0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 44 de nuestro Unplug. como ya sabéis, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a los Topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Como siempre, nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etcétera Una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y Jaume Laoz que hoy sí está los dos juntitos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Uh! uh, uh, uh has visto, has visto Chernobyl ya o qué? No. No he visto Chernobyl. ¿No lo habéis visto? ¿Tú lo has visto, Carlos? No, no, no. no. Joder, joder. Estamos igual entonces que la otra vez. <risas> la he visto yo y se acabó. Aquí no hay riesgo de spoiler. De eso es no lo bueno. Sí, bueno, no. podemos hablar de ella luego si queréis en el... En bueno, el off-topic. ¿no? A, a mí lo que me
1: gustaría es ir a, es a hacerme fotos de Instagram, como hace mucho. Habéis visto polémicas sí. ¿no? de teléfono. ¿sí? sí,
0: sí, sí. Lo he visto, ¿eh? Claro, quedan unos fotones espectaculares. ¿no? <risa> sí. <risa> pero, sí, bueno, sí, quedas como un tonto, hacer, pero. Se le cae la, la piel, pero. Culo. Ah, Igual se te cae la piel después. Claro, ¿no? claro. <risa> bueno, oye Carlos, tú está, habías estado de, de vacaciones, ¿no? O sea, sí, de, de,
1: de, de vacaciones de no hacer casi nada, ¿eh? O sea, estuve en, en casa descansando, me fui un día a un parque de atracciones, un día de playa y poco más, ¿eh? O sea, estuve gran parte del tiempo en casa, así
0: que... bueno, que también es necesario, ¿eh? A veces, sí, 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 sí aparte que... tenía que hacer
1: cosas de, del hogar, cosas de amo de
0: casa. Cosas que, de amo. Que no podía dilatar. El amo, efectivamente. Bueno chicos, eh, si os parece empezamos con la noticia de la semana. Os aviso ya que el debate eh, va a estar centrado en el Pixel 4, en esa, bueno ya lo voy a llamar filtración, pero no es una filtración cuando Google de manera oficial eh, publica una imagen del futuro Pixel 4. En fin, hay mucho de lo que hablar, vamos a hablar de, de todos los detalles, de cosas que se os han podido pasar por alto eh, en estas filtraciones que ha habido estos meses y yo creo que es un tema muy interesante. Pero antes vamos a hablar de las noticias de la semana y vamos a empezar con la primera, el Samsung Galaxy A10e. Es oficial, barato y pequeño. Eh, Samsung ha presentado de forma oficial el nuevo móvil barato de los Galaxy A, el Galaxy a 10 e que además tiene un tamaño eh, muy contenido. Yo, este teléfono, la verdad, que no lo ubico bien. Entiendo que es esta gama A, que hemos visto los A30, los A20, los A40, los A50. Hay, hay más de los que te creen. Claro, o sea, y este es otro, otro más, ¿no? Entiendo que es el más básico, porque si empieza por el 10, ¿no? A10E. Sí, el problema
1: es que creo que este año La gama media nos ha gustado mucho de Samsung ¿no? Con, hay algunos que destacan sobremanera por encima de otros Pero en particular este Que veremos si llega a nuestro mercado Yo te diría que apuesto casi que no porque me parece muy pero que muy justito. Vamos a hacer un pequeño repaso para que veáis, pero parece un teléfono, salvo por el diseño, que sí que, que incorpora el notch tipo gota para intentar ser un poco más actual, por lo demás es, es muy muy justito. Procesador propio, es un octacore únicamente 2 GB de RAM, que ya cuesta verlo, únicamente 32 de almacenamiento, 5,8 pulgadas, resolución 720p, una única cámara trasera de 8 megapíxeles, una cámara delantera de 5 megapíxeles, 3.000 miliamperios y al cambio sería unos 170-180 euros. Que no es que sea tampoco especialmente barato. Si esto lo sacaran por 100, ciento poco. Claro te diría, mm. pero lo veo bastante fuera de mercado a día
0: de hoy. Eso te iba a decir, ¿eh? que, que joder 179 euros no me parece barato para las características que llevan y muchísimo menos. No sé, de hecho esta gama A tiene como muy pocas diferencias entre sí, ¿no? Hay, hay mm. una escala de precios de, de 20 euros entre unos y otros, ¿no? O sea, claro, como hay, como
2: hay tantos, claro. al final eh, casi se van solapando el uno con el otro. ¡Ojo, eh! Que a mí esta estrategia sí me gusta. Eh, igual este... Quizás de los menos interesantes de toda la gama, pero sí que me gusta la estrategia de, de tener muchos terminales eh, muy cerquita uno del otro, ¿no? porque al final da lo que yo siempre pido desde aquí, que es la mayor capacidad de elección posible al, al cliente final. ¿no? Pero sí, coincido que este, entre toda la gama A, me parece de los menos atractivos. Esos dos gigas de RAM, pues bueno, parecen poquitos, por ejemplo Y no sé, habrá que probarlo También al final, estas cosas hasta que no las pruebas No acabas de decirte, ¿no? Pero en general, me gusta la gama A Pero insisto, este yo creo que está Un poco más descontextualizado Que otros que hemos visto que sí nos han gustado más
1: Por cierto, llamo tú tienes información Porque se salió y no se ha a saber nada más El de la cámara rotatoria, el A80S
2: pues seguimos sin saber sin nada, ¿no? mucho al respecto. O sea, estuvimos en la presentación, lo pudimos probar eh, brevemente, pero de momento Samsung no nos ha vuelto a comunicar, no, no, no ha llegado a rotación a los medios aquí en España... Eh, no hay comunicado oficial, ya indagaré, ya indagaré a ver si consigo más información, pero a día
0: de hoy a mí no me ha llegado más. Yo tengo que decir que como ex vendedor de teléfonos, eh, esta estrategia me parece una mierda como un castillo. Eh, y no lo digo porque sea malo para las ventas, sino que es malo para los vendedores. O sea, claro, claro. si los clientes y, y las personas ya somos indecisos de, por naturaleza, si les pones 10 teléfonos que prácticamente hay detalles entre uno y otro y una escala de precios claro. que, que se diferencian en casi nada, ¿no? siempre Bueno, pero merece la pena este que cuesta 20 pavos más este sí. que cuesta 20 euros menos por esos 2 gigas de RAM por, por esos 32 gigas más de almacenamiento ¿Por no? la que es una nosotros, Miguel? No, no, está claro, ¿Cuál es está claro. Finalidad claro. En esta vida. Yo me estoy poniendo en la piel de, de, de todos esos vendedores y vendedoras que pues hay en todas las tiendas de el vendedor de o de Beamer, lo Joder, que tiene que hacer es, es vaya, jodido, asusta, ¿sí?
1: esta casa se ve tope de gama todos los vídeos claro. de todas las reviews que las tiene en el canal, seguro y usted se
0: viene informado. Claro, y le dice al señor, mire, el único que merece la pena de los A es el 20. ya a tomar por culo. Eso, ya me, he visto,
1: <risa> me he visto la review del A10C y quiero un Redmi Note 7, por favor. <risa> Totalmente.
0: Bueno, eh, en fin, ya tenéis la información. El Galaxy A10e, en cuanto lo tengamos, pues lo analizaremos. Evidentemente, si es que llega a España, como decía Carlos, que igual tenemos nuestras dudas. Vamos con la siguiente noticia. Evidentemente, había que hablar esta semana de Xiaomi y en concreto del MI9T, que llega a España con un ofertón de lanzamiento que son 299 euros, o a sea, un precio que se te va la olla, sobre todo viendo las características de este teléfono. Evidentemente, ya tenéis eh, dos vídeos en topes de gama que podéis eh, ir corriendo a verlo bueno, si no os habéis visto porque es un vídeo casi obligado no dentro del año y parece pues eso otra vez romper el mercado es un poco lo que lo que fue el pocofone f1 no sí básicamente es la misma estrategia cambiándole
2: el nombre en este caso pero es un teléfono con unas predicaciones brutales a un precio más que razonable, que además cumple muy bien con los apartados multimedia. Ya lo viste en la review, dijimos que era totalmente recomendable porque, porque así es. Realmente su relación calidad-precio es, es brutal, no es un teléfono perfecto, no es un super flagship para competir con los más caros del mercado, pero eh, precio por lo que te ofrece es muy, muy, muy difícil encontrar algo mejor. Yo estuve ahí en la presentación, destacarse... Eh, Cosas como, por ejemplo, me da un poco de miedo, ¿eh? Eh, lo de los 299, que me parece una oferta de locos de loco, de loco. para este terminal, sí que es verdad que hay que decir que está limitado a unidades. Claro. O sea, es, es de estas ofertas que igual hay cuatro. O sea, es lo que tengo que decir, pero queda muy bien ponerlo en eso. Igual no, ¿eh? igual me estoy cocando y hay 450.000, cosa que dudo, pero, pero que está limitado a unidades. Lo digo por si alguien lo quiere pillar, que lo haga lo más rápido posible. Leí
1: 24 horas, llama, puede ¿eh? ser.
2: No, creo que era más tiempo Yo juraría que eran... No recuerdo Estaba limitado en tiempo Y en unidades vale. Lo del tiempo me preocupa menos Porque al final es que Te decidas o no te decidas pero lo, lo de unidades, y lo digo por experiencia ya con otras que han pasado en el pasado, a veces es un poco jugarreta, del rollo pones muy poquitas unidades a un precio increíble, consigues titulares es lo en los medios. Un honor de un euro, ¿de acuerdo? Hostia, garda, o, sea, ¿Eh? o, o mu vaya, muchas de estas, ¿no? Vaya,
1: vaya pollitos se montaba en eso, ¿eh? no me acordaba casi, me ha venido un flash a la cabeza. No sé, esto es la leche, o sea, a mí me parece más recomendable de lo que fue el for en su momento. Pero Incluso bastante más. más, más sí, para Bastante mí, sí. más, pero con mucha diferencia. O sea, es mucho más bonito contextualizando con el tiempo, que ahora también la otra pregunta es, ¿va a existir un Pocophone? Yo ahora tengo un poco de duda. Porque yo creo ¿qué, que no. Yo, yo también creo que no, porque... Claro, ¿qué?
0: pero es marca independiente, entre sí, comillas. Sí, pero ¿qué va,
1: ¿no? ¿qué, ¿qué va a sacar? Quiero decir, o sea, el Pocophone, sí, sobre el papel, tiene que llevar el 855. O sea, puedo entender que el claro, Pro a España... llegue a decir. O, llegue... o sea, el, el
0: tema procesador, Carlos... Claro. Eh, es lo único que puede Bueno le, hacer pensar que un usuario va a preferir un Pocophone Claro, ¿no? claro, Por... pero
1: será más caro Quiero decir, o sea, aquí va a pasar algo raro O sea, no creo que, sea que veamos un Phone con el 855, o sea, con el hardware del, del MI9T Pro más barato que el MI9T. Pero tú
0: imagínate, Carlos, un Pocophone F2, ¿vale? Con 855, en vez de 6 de RAM, le pones 8 o 10 eh, y le quitas eh, todo el tema de la cámara pop-up, le quitas eh, el diseño tan atractivo, como ya ha pasado en, yeah, en yeah. el pocofono anterior. Era, para eso, mí era un teléfono feo, sentido, ¿no? creo. Pienso ¿eh? sí, es algo ¿no?
1: que, no sé, tío. O sea, es que va muy bien el 730, yo sé, es algo que quiera jugar eh, de una forma súper, súper intensiva. No sé, pero también creo que será más caro, no sé, no sé. Me parece me... extraño, no, no, no acabo de encajar el pocofono ahora mismo en esta situación.
2: Yo coincido que a mí me, me, me parece más interesante este, este Xiaomi 9T de lo que fue en su día el, el Pocophone. Yo, por ejemplo, el Pocophone era un gran teléfono por explicaciones, era increíble, pero sí que es verdad que, yo que sé, por ejemplo, el diseño, claro, o sea, claro. es algo que, que claramente te echa para atrás, ¿no? Y, y en este sentido, este me parece un teléfono muy, muy redondo y, y muy recomendable. Y sí que es verdad que Pocophone... Entre comillas, una compañía. Es pues poco by Xiaomi, sí, ¿no? Claro. Es, es independiente, pero... una marca independiente sí, dentro de Xiaomi, pero Al ¿no? final, los inversores, los que. O sea, al final hay, hay gente ahí poniendo dinero que toma decisiones por encima incluso de, de esto, ¿no? No sé. Veremos a ver. Yo por mí, yo insisto, ¿eh? O sea, y volvemos a lo que estábamos diciendo antes, que. Siempre los intereses son en función de quién lo mire, ¿no? Tú decías, el vendedor no le interesa que haya tanto, no, no sé qué. Pero desde el punto de vista nuestro de medios y de usuarios, que es lo que nosotros miramos siempre, cuantos más teléfonos haya, mejor. O no, cuantas sí, sí, más igual. opciones y más posibilidad de elección, mejor. Así que por mí, que saquen
0: cuatro más. Se me acaba de venir a la cabeza hablando de este tema, eh, un poco lo que podría ser OnePlus y Oppo, eh, es decir OnePlus lo veo más como el Pocophone eh, potencia, velocidad, ya sabemos que, que el Pocophone tiene su propio launcher eh, es decir, es, es una em empresa lo voy a poner muy entre comillas, que, que hace ese esfuerzo, no porque el, el launcher la experiencia de usuario sea rapidez que es precisamente lo que vende OnePlus y este MI9T es un poco eh, lo que es Oppo, es decir, diseño eh, prestaciones un poco abandonadas en el sentido de, de la cámara pop-up, de, de, de buen rendimiento, pero sin destacar en los números puros y duros, ¿no? Quizá pueda haber existir esa dualidad, ¿no? De eh, Pocophone sea OnePlus y MI9T sea Oppo, ¿no? ¿Qué pensáis? Puede ser,
1: yo lo que pasa es que hay tan pocas diferencias... o sea, no sé... O sea, eh... Prescindir de la cámara, yo desde el punto de vista de usuario, o sea, prescindir de, pongamos el ejemplo que tú decías, ¿no? de, de que el futurible Poco tuviera que recortar aspectos multimedia para poder justificar el precio y que, y que la potencia siguiera siendo su, su punto fuerte. No No creo que cambie la estrategia, estaba pensado para gamer, no tendría sentido. Pero es que perder un diseño, perder un, una versatilidad de cámara únicamente por tener un procesador un poco mejor, porque tampoco es que sea muy notable, no, no creo, no sé. Yo te digo, yo no lo acabo de ver, lo que tú dices creo que tiene sentido, o sea, a nivel de estrategia es lo que tendrían que hacer para que se justificara la existencia de un poco fond. Pero yo desde aquí lo único que puedo decir es que creo que es el teléfono más redondo que yo he probado a un precio más competitivo, dejando de lado los píxeles que son para muchos usuarios y demás, pero este es el típico persona que a la gente que le da igual casi todo es el teléfono a comprar, o sea, es bonito, es completo, tiene batería, es potente, las cámaras son versátiles y tiene el efecto de la cámara retráctil que igual no sirve para nada, pero es muy guapo, o sea, es, que es como muy perfecto.
2: Total. Totalmente de acuerdo. Eh, Miguel, si quieres, pasamos ya a la última noticia. Noticia también muy curiosa, ¿eh? yo creo desde las importantes de esta semana. Y es que dicen. Cuéntanos, Antes de por un, por no, no, un no, momento. Voy a contar porque esto es importante. Xiaomi y Oppo estarían probando el nuevo sistema operativo de juego hoy. Es decir, muchos ya sabréis que. Que según parece, en la sombra, ahí, escondidos, Huawei está desarrollando ahí, con unos cuantos developers ahí, pa, 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 picando código todo el día, un nuevo sistema operativo, por todo el marrón que tienen encima. Y Xiaomi y Oppo estarían ahí, al lado de la puerta, diciendo, oye,
0: ¿esto qué tal va? Esto, se viene, se esto, viene. Esto, ya esto, ¿Esto me lo puedo poner? ¿Esto se es instalable aquí? la tercera guerra mundial. Yo ahí lo dejo. O sea, esto ya es... China versus Estados Unidos a muerte. O sea, imaginaos, poneos el caso en la situación de que todos los fabricantes chinos. Eh, claro, de primer nivel. Estamos hablando de Huawei, Oppo y Xiaomi. Imaginaos que se, que se hacen una alianza para utilizar un sistema operativo totalmente independiente de los servicios Google, de Estados Unidos, y se empiezan a hacer fuertes por ese lado, ¿no? Es que, claro, esto, esto puede ser un pitote de, de, bueno, de kilo, eh. Pero es que tienen pero que hacer un drama también, ¿eh? es, que
1: tienen, es que yo en su situación lo haría. O sea, viendo lo que ha pasado, que esto es tan claro, volátil. son rivales, y... Carlos.
0: O sea, Xiaomi, Oppo y Huawei son bueno, rivales pero hay, entre sí, ¿no? pero hay veces que. No, son, son eh, compites. Están pero, todos compites eh, pues, el enemigo,
1: cuanto más cerca mejor ¿no? o sea, yo, vamos, yo, yo creo que esto de, de Donald Trump Ha demostrado que, que, que no puedes depender De Google, que esto es una putada como un castillo o sea, No, no ah, puede sí. depender de Google no, no, Puede depender de Estados Unidos o sea, no, eh, Yo lo haría, o sea, yo creo que tiene muchísimo sentido Son lo suficientemente potentes, tienen el dinero Suficiente para poder invertir Y no es que vayan a hacer un, un sistema operativo nuevo Es que al final van a aportar Android o
0: sea, bueno, eso no está yo? ahí en duda, ¿eh? o sea, porque bueno. claro, o sea, sí, es, es lo, más, lo que tiene más lógico, pero ya que se ponen, yo creo que empezarían también en paralelo, quizá el folk de, de Android sea la, la primera opción, la más rápida de llevar a cabo, pero yo creo que ellos van a desarrollar desde cero, ¿eh? porque al final, eh, claro, dices, igual a Donald Trump el año que viene, el, yo qué sé, se le, se le da un viento raro y dice que Android ya no puede ser de código abierto, ¿no? O sea, quiero decir... Al final, eh, no nos imaginábamos nunca que hubiéramos estado en esta situación en 2019. Si me lo dicen a mí hace 3-4 años, pues te hubiera dicho, esto es estás loco, ¿cómo va a hacer eso Estados Unidos? ¿no? Pues claro, igual no sabemos, ¿no? Entonces yo creo que ya, eh, siendo Huawei eh, la empresa que es, con el dinero que tiene y el músculo eh, empresarial que tiene, yo creo que van a intentar separarse, pero al 100%, mm. y no depender absolutamente nada ni de Android, ni de Google, <risa> ni de Estados Unidos. gracia, ¿eh? O sea, claro. sería,
1: estaría guay que de golpe llegara un tercer jugador, ¿no? estaría divertido. Por, por tocar algo distinto lo espero que, que no se siente sobre las bases de muy. Es, es mi único requisito
0: Claro, mira, yo he leído esta mañana eh, que el, este sistema operativo que, que está desarrollando Huawei eh, en vez de estar, eh, bueno, vamos, que tienen como dos eh, vías en paralelo ¿no? una es lo que comentabas Carlos, que es el fork de, de Android, de escoger el, el Android de código abierto y modificarlo y otra opción que están desarrollando ya en paralelo es eh, el sistema operativo que se llama Aurora, que este, si os acordáis es de una empresa que se llama eh, Yola ¿Vale? Que hacían los teléfonos estos eh, con tinta electrónica, con pantalla de B. tinta electrónica. Yota, Yota, Yota. Eso, Yota. Bueno, yo, yo qué sé. Yola yo, eh, <risa> si bueno. Creo que de developer no es. Vale, esta gente tenía el, el Selfies esto, ¿no? Bueno, en fin, mm -hmm. esto es un sistema operativo totalmente independiente de Android, es decir, desarrollado desde cero por gente. Además, esa, eh, esta gente son antiguos desarrolladores de Nokia, ¿vale? Son finlandeses que, entre otros proyectos, hicieron un sistema operativo eh, que salió con el Nokia N900, si no recuerdo mal, que se llamaba eh, MIGO. Vale, que no sé si os sí, acordáis. Me acuerdo hace, perfectamente. Hace muchos años. Bueno, pues esto, esta gente son los desarrolladores de, de ese sistema operativo, que no funcionó, la verdad, todo hay que decirlo. Pues pero no, no sé si es buena noticia. Claro, eso. pero una de las cosas positivas que tiene este Aurora es que es compatible con aplicaciones Android, que es la gran clave de claro. todo esto. Sí, sea como fuere, eh, a mí lo que más me preocupa... Primero, me, me preocupa a chinos haciendo
2: software. Ya, sí. conceptualmente me preocupa. Como, yo no sé, chinos haciendo patatas bravas me parece fabuloso, pero chinos haciendo software me preocupa un poco. Y luego lo que me preocupa es que si al final hay una guerra real, comercial, por mucho que tú desarrolles un sistema operativo, si al final el señor Trump dice que las aplicaciones eh, creadas en Estados Unidos no pueden, por ejemplo, colaborar con el marketplace que tenga este sistema operativo, claro. ahí está el drama. Para mí el, drama, el sistema operativo es un drama, pero es un drama mayúsculo Total. los servicios y aplicaciones, porque que me digas no, que te, pero no tienes Netflix liada, no tienes HBO liada, no tienes Instagram liada, ¿no? Y para mí esto es el, des, el, el, el punto clave, como haya una guerra real y no dejen a las compañías americanas estar en el marketplace de turno del sistema operativo de turno, ese para mí es el problema gordo, de verdad Voy a... Yo, lo, que, lo que
1: creo que puede pasar al final es que claro, en aquí porque lo vemos desde el teléfono chino que utilizamos en Europa, pero si nos, si nos fijamos en el teléfono chino que está en China, gran parte de los servicios no los puedo utilizar. O sea, quiero decir, o sea, que estamos yeah. muy acostumbrados a utilizar claro. los servicios de Google desde un Huawei porque no tenemos otra realidad, pero hay 1.500 millones de chinos que tienen teléfonos chinos con Android que no pueden utilizar ninguno de los servicios americanos. Otra de las cosas que podrían hacer es depende del mercado, o sea, para China su sistema operativo con sus aplicaciones yeah. que no creo que fuera un drama porque en gran parte, muchas veces ya han vivido un poco de esto, ¿sabes? O sea, al mm. final han estado muy acotados a, a muchos servicios que no pueden utilizar. Y para fuera de China, quizás tirar por otra vía, ¿no? Porque ahí sí que la gente sí que depende de todas estas aplicaciones y no concebimos un teléfono sin, sin todos estos servicios, ¿no? Veremos a ver cómo sale la jugada, ¿no? No sé. Yo ya digo, tengo muchas ganas de ver, de ver quién es el primero que lanza la patita. Y, y imagináis que esto es el principio del fin de Apple y los chinos reinan y
0: es el mejor yeah. sistema operativo de muebles. En cualquier caso, eh, por terminar con la noticia las, eh, Bueno, los momentos Clave que va a tener de aquí a los próximos meses Es la cumbre del G20 Que va a ser próximamente en el que ahí Se sentarán Donald Trump con el Con el chino de turno, no sé sí, quién eh. es ¿Vale? Y intentarán negociar A ver qué pasa y a ver si llegan a un acuerdo Y luego la fecha en la que se acaba La prórroga que dio Estados Unidos Recordemos que es el día 19 de Agosto de este 2019 Entonces, hasta entonces, pues podemos hablar de mil cosas, pero no tenemos nada claro y veremos qué pasa. Yo, en fin. yo
1: solo sé que a mí me llegan a decir hace dos años que en un podcast de topes de gama hablamos de la cumbre del G20 Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? y digo que está borracho ya está, simplemente era mi, mi aportación me parece Gracias estupendo. por el toque Venga. político informativo Miguel.
0: ¿Cómo, Es que como voy informando a la gente, eh? es, que, es que soy bah, he nacido para esto, en fin, vamos al, vamos al debate de esta semana que es un debate que personalmente ya lo sabéis, eh, me apetece muchísimo porque es hablar del Google Pixel 4, de todas las filtraciones, de todo lo que se sabe, de lo que no se sabe de, de, de los temas polémicos porque los tiene y, y los vamos a comentar y yo creo que va, da para mucho Evidentemente hemos visto en los últimos meses diferentes filtraciones, eh, se salieron unos primeros renders que veíamos un dispositivo pues muy parecido en su parte frontal a lo que es un Galaxy S10 Plus, por ejemplo, con una doble cámara eh, frontal perforada en pantalla. Eh, un diseño bonito en la línea de los píxeles. ¿no? Luego, más recientemente, hemos visto una filtración eh, de GSM Arena, filtración que por cierto, eh, el propio Onleaks uh -huh. ha, ha desmentido, ha dicho que eso no era real, que creo que lo pusiste tú en tu Twitter sí, sí, ayer, sí, sí, Carlos, que, teni... claro, que, que se veía por la parte de delantera el teléfono con unos marcos laterales inferiores y superiores que daban miedo, daban absoluto miedo y luego, por último, eh, se había filtrado un diseño en la parte trasera que incluiría un módulo de cámara eh, cuadrado, muy parecido a lo que se ha filtrado del iPhone 11, es decir un módulo cuadrado con varias cámaras ¿no? resulta que Google ayer, eh, día 12 de junio de 2019, publicó en su cuenta de Twitter esa imagen diciendo que ese era el Pixel 4. Esto eh, yo no lo había visto nunca, o sea, que un fabricante publicara ya una imagen, un pequeño teaser, ¿no? De, ah, es que quedan todavía dos meses o, o más, ¿no? De, o más. ¿qué, coño, sí, tres o cuatro meses. O
2: esto octubre debería ser la fecha, claro. el en octubre. Normalmente es cuando cuando sale.
0: Bueno, confirmando este diseño Entonces, eh, vamos a hablar primero De la filtración de la propia Google o, o el anuncio de la propia Google Y luego nos vamos metiendo en materia Entonces, ¿qué opináis de que un fabricante haga esto? Directamente diga, oye, pues lo confirmo yo Y a tomar por saco
2: A mí me ha gustado O sea, me ha gustado en el sentido de que normalmente estamos eh, Secretismo, no se habla, no se opina No se dice Y desde la cuenta de Made by Google Que creo recordar que en el pasado ya hicieron algo parecido O sea, ahora no me acuerdo exactamente Pero con un producto también adelantaron a algo o medio trolearon, ¿no? Yo creo que ahí les gusta un poquito a la gente que lleva el, el social media de Google pues darle un poquito una vuelta de tuerca y el diseño me parece horroroso pero claro. el, el concepto de que ellos lo. Eh, en lugar de esconderlo o estar callados además, demás, pues lo saquen ahí y demás, me parece que está... Que, muy interesante y me parece que es una estrategia buena para ellos y también para que se hable del producto y demás. Ahora, si me preguntaba a mí lo que me
0: parece esa parte trasera, me parece ahora, ahora un, horror, del diseño. un horror. Ahora hablamos del diseño. Carlos, eh, opinión sobre no, el tal, anuncio tal Google.
1: cual. Yo es que creo que es lo que tienes que hacer. O sea, ya cuando se hable tanto de esto, mira, es una forma, una forma de, de reírte un poco no de la situación. Decir, pues mira, esto es lo que hay. Punto. Ya está. O sea, tampoco, tampoco han derivado mucho más ¿no? sí que la inclusión de dos sensores que ya hablaremos que sí que parece que es una, una realidad pero yo también lo veo bien que lo hayan hecho y, y lo malo que yo creo que tanto el iPhone como el Pixel, la elección de este año del color va a ser el negro, o sea, está clarísimo, o sea, está clarísimo ¿no? eh, ahora hablamos, ahora hablamos del diseño cómpratelo eh, negro eh, e intenta que el cuadrado se vea lo menos posible o, sí, o la funda la más que bonita sí. que pueda la verdad que sí,
0: vale, entonces eh, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? me parece gracioso, divertido sorprendente también, a mí me sorprendió la verdad esta, este anuncio de Google sí que es verdad que el año pasado se les había filtrado por Completo meses antes lo del Pixel 3XL que fue de risa, o sea, os acordáis sí, que había el, el tiendas. también, acuérdate, también sí, sí. lo publicaron antes. Sí, sí. Eh. Bueno, pero es que lo o sea, del de 3XL, pasó, aquel era. camión que se le perdió un mes antes, no, sí. es, y, o sea, es que fue de risa, es que fue de risa, la verdad. Entonces, entiendo que, que este año hayan decidido directamente tomárselo por la vía del humor sí, sí. y me parece bien. Ahora, eh, vamos a hablar del diseño. Es un diseño, evidentemente. Eh, es que es iPhone 11, ¿no? Entonces, eh, claro, está en la duda de que el iPhone 11 realmente no vaya a ser así, porque no, lo, no tenemos ningún tipo de confirmación. Aunque, evidentemente, todos los rumores apuntan a que sí. Entonces, ¿qué os parece esta estrategia de diseño? ¿Creéis que Google hace bien eh, intentando parecerse lo máximo posible al iPhone? ¿Creéis que lo han hecho aposta? ¿Creéis que no? Que simplemente tenían ese diseño y, y les ha salido así y resulta que es clavado a lo que ha hecho Apple. Pues no lo sé, la verdad. Eh,
2: yo, yo dudo que lo hayan hecho a posta en el sentido de, al final, esto lleva muchos meses, ¿no? O sea... Eh, que quiero pensar que hace muchos meses Google no sabía lo que estaba haciendo Apple eh, o no tenía esa información de primerísima mano porque estaba en una fase de desarrollo muy temprana y quiero pensar que, que, que guardan suficientemente bien esa información, ¿no? Igual es porque probablemente colaborando con algún fabricante chino, que al final ellos lo que hacen es van a China también para, para informarse de cuáles son las novedades, cómo las pueden integrar en el diseño de su dispositivo y demás, pues igual ha habido algún iluminado que la ha dado por diseñar así la triple cámara y, y ambos han dicho, ah, pues mira, igual no queda mal esta historia si la ponemos ahí detrás, ¿no? A mí, a nivel de diseño estético, me parece horrible. O sea, me parece mal. Y me parece mal... O sea, yo lo de copiar siempre digo lo mismo. O sea, no es lo ideal, eh, pero sí que es verdad que... Cuando si, si copias algo maravilloso, bonito y bien hecho, pues, bah, pero cuando es algo así, de verdad, me, me parece bastante negativo en cuanto a diseño para Google que, el, que la parte trasera sea así. Ahora, eso sí, nos deja una buena noticia, que a veces parece que no exista, que es que tenemos este este módulo, este triple sensor en la parte trasera, un píxel, lo cual igual hace maravilla. claro porque... ahora, ahora
0: hablamos de eso, Jaume. Eh, Carlos, eh, diseño. ¿Qué te parece? Sí,
1: y a mí me cuesta creer que no sea una copia O sea, no, no le llames copia No le llames inspiración, es que es demasiado similar No, no sé, es que a mí esta disposición Me parece fea por, por el simple hecho de que cualquier otra me parece mejor o sea la, la típica triple vertical que se ha visto ya filtrado En el Note 10 me parece súper bonita eh, la que tiene Samsung en horizontal puesta me parece bonita. La de LG que no sobresale del cuerpo directamente en el chasis me parece guay. La de Lopo Reno en vertical, en medio, me parece muy bonito. Es que casi cualquier situación de las que ya existen me parecen bastante chulas, ¿no? También hay que decir que el iPhone para bien o para mal, como ya pasó con el notch, que eso también da para debate, o sea, al final... Eh, esto no parece feo, pero es que recordemos que hace muy poco, hace dos años, se copió un notch en muchos terminales que no necesitaban ese notch, simplemente Correcto. por parecerse al iPhone, ¿no? o sea que parece que la historia se va, se va a volver a repetir no sé, oye, yo bienvenido los sensores a, a las cámaras del Pixel que creo, creo que era lo que todos demandábamos yo para tener un Pixel de, de, de teléfono personal, una de las pocas cosas que demandabas que fuera algo más bonito, sobre todo por delante y que tuviera más sensores, así que eso se cumple y ya veremos a ver si muchos fabricantes le siguen la estela, yo espero que no y que tengan un poquito más de personalidad, ya de cara a la galería, ¿no? ya se han hecho diseños muy bonitos que demuestren de que pueden hacer algo diferente a no seguir simplemente la tendencia de, de Apple.
0: Me parece muy interesante eso que comentas, Carlos, porque la verdad que yo no, ya no me acordaba, fíjate, pero es que fue un boom, ¿eh? Claro, o sea, fue una locura sí, sí. la cantidad de fabricantes que copiaron el Notch simplemente por parecerse al iPhone. Yo estoy con Carlos en el sentido de que no creo, o sea, creo que lo han hecho aposta, creo que, que, que han tenido inspiración directa de aquellos renders, porque esos renders del iPhone llevan muchos meses ya en el mercado, ¿no? Y al final eh, cambiar el diseño en la que vas a... Una cosa es que tuvieras pensado poner tres sensores y otra cosa es que tuvieras pensado ponerlos así. Entonces, eh, si ya tenías el trabajo hecho en los tres sensores, Luego la forma en la que los colocas en el teléfono, pues igual no te afecta tanto, ¿no? Bueno, que afectará, me entiendo, pero, pero yo creo que sí que se han copiado. Y creo que lo han hecho porque eh, el iPhone y Apple es su gran rival, eh, por lo menos de la forma en lo que Google lo ve, ¿no? O sea, Google eh, ya vemos las publicidades que tiene en Estados Unidos, que es siempre contra el iPhone, es siempre comparándose con el iPhone X, eh, es siempre haciendo gala precisamente de la cámara, ¿no? Y que hagan este diseño es precisamente para ir a ellos, es decir, vale, vamos a tener en diseño vamos a ser tan buenos como vosotros lo voy a poner muy entre comillas lo de bueno porque a mí me parece malo como... claro, pero es, es el iPhone no que siempre ha destacado precisamente en diseño no vamos a ser tan buenos como vosotros pero vamos a tener una cámara que se te va a caer las bragas no mm. entonces ahora si queréis vamos a hablar de ese sistema de cámaras, eh, parece ser que van a ser tres sensores, un sensor TOF en la parte superior, un angular normal y un gran angular, luego en la parte de abajo tenemos ese flash LED, evidentemente el sensor TOF eh, no va a ser solo para el modo retrato que ya Google hacía la mil maravillas con un sensor, sino que también es muy interesante comentar que Google y Apple, pero Google sobre todo, es una empresa muy dedicada a temas como la realidad aumentada, realidad virtual y ese tipo de cosas. Y este sensor, desde luego, va a ayudar y mucho. Sí,
2: yo la verdad que tengo muchas ganas de ver qué pueden hacer, ¿eh? porque realmente sí es increíble lo que hacen con un sensor, la posibilidad de tener toda esta información con el, con el top y luego el gran angular, que también te da mucho juego a nivel de foto creativa. Yo estoy con muchas, muchas ganas de ver, independientemente del diseño, de ver el resultado fotográfico de estos dispositivos, porque me parece que puede ser una vuelta de tuerca más, porque de verdad, o sea, yo creo que, que sobre todo esa información que te da el tof de cara al modo retrato. Es decir, mm. si con tan poca, entre comillas, información con el sensor principal estaban consiguiendo ese efecto tan increíble, Total. ¿qué podrán hacer teniendo mucha más información? ¿no? Bueno, es algo que tenemos que ver. Es verdad que parece en principio que no hay un, un teleobjetivo como tal, que es algo que muchos podían prever o esperar, veremos a ver si igual también, pues jugando con esos dos sensores, podemos tener algo ahí relativamente híbrido para poder mm. tener una, una experiencia de zoom que no sea eh, especialmente digital pero a mí eh, me genera mucho hype y tengo muchas muchas ganas de ver la fotografía de este Pixel 4 que seguro será de lo mejor del mercado. Carlos
1: Sí, 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 totalmente, a mí me embajó no tenerte el objetivo, yo ya he puesto a pedir y ya que hacías ese, pues mételo, sabes yo qué sé, o sea, Parece que sí. Parece que cada año es como del rollo: venga, te doy un poquito, pero no te lo sí. voy a dar todo. ¿Sabes lo claro. del rollo? Joder, que lo están poniendo todos, tío. O sea, no sé. Yo lo echo de menos. Yo el Zoom lo, lo utilizo bastante, ¿eh? Yo es que. Eh, pero bueno, eh, entiendo que el mercado ha, ha virado totalmente a, a, al gran angular por delante del teleobjetivo. Del o sea, en caso de duda, los fabricantes están optando un poco más por, por el angular, salvo casos puntuales como Huawei o Lopo, que están apostando por un Zoom muy diferencial. Sobre todo porque a, 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 hace algo distinto, ¿no? El angular al final es angular. O sea, vender un angular que tiene más grados es difícil, en cambio vender un zoom que tiene un zoom por 10 a nivel de marketing y de experiencia es como muy más fácil de aplicar, ¿no?, para el usuario y que, y que obtenga... Muy bien, no sé, yo estoy enamorado de la cámara del Pixel, creo que lo estamos todos y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, o sea, cualquier sensor que lo incluya me parece fantástico y lo del TOF para poder jugar con realidad aumentada, yo no lo he probado y me consta que con los píxeles ya podías hacer bastantes cosillas, pero... Me gustaría ver a ver qué efectos prácticos, entiendo que esto es algo que está muy verde y todavía no se puede jugar demasiado, pero eh, de qué formas reales vamos a poder aplicarlo más que poner un monigote de Star Wars y que baile, sabes, o sea que está genial y es una demostración de lo que puede hacer, ¿no? pero me gustaría que ya empezaran a ver algunas situaciones prácticas, además de lo típico de poner un mueble en una estancia y demás, a ver si, si en la presentación se sacan algunas debajo de la manga.
2: Mire, yo voy a voy a poneros un ejemplo, porque estuve en el Google IO este. Bueno, hace poco. Y, y algo que me parecía, me parecía interesante es que pusieron como una. una zona de VR a través de la cual tú ibas y escaneabas un código. Y lo que hacías era, veías en realidad aumentada. Todo lo que había en el campus. Y era súper útil. Porque era el rollo... Hostia, tengo set. Y sacabas el móvil... Sí. Hostia, ahí hay una fuente, ahí no sé qué. Eh, Conferencia... Ah, mira, el, el, el escenario principal está ahí. Eso sí que me pareció útil. Me pareció una buena implementación de la realidad aumentada y demás para poder orientarte en un sitio
0: grande, donde no tal, para saber exactamente qué hay en cada lugar. Que también lo estamos viendo en la última funcionalidad de Google Maps, que está en fase beta, que ya lo sabéis, que es esta navegación eh, cuando vas andando, que vas viendo la calle real y te van saliendo las... Eh... Yo lo he probado y mola bastante. Sí, yo lo he podido probar hace muy poquito, de hecho, y, y mola mucho. Es decir, y eso precisamente utiliza la cámara y los sensores del teléfono para ubicarte en el espacio y poder mostrarte las mejores eh, recomendaciones, ¿no? Hablando un poco y volviendo a la cámara, eh, ahí mí parece una buena elección de sensores quiero decir el, el teleobjetivo o el zoom como estamos hablando eh, para los que uséis un, un pixel 3xl por ejemplo ya sabréis que, que google implementó una, una función de zoom digital es verdad pero claro eh, haciendo una estabilización por software que se tiba la olla es decir el resultado eh, del zoom del pixel 3xl no tiene casi nada que envidiar a, a, a un zoom por 2 o por 3 de cualquier otro fabricante o sea de hecho a mí me parece bastante mejor porque ya sabéis que Google con ese Machine Learning y esa Inteligencia Artificial pues hace que el resultado sea fantástico, entonces entiendo que no hayan incluido ese teleobjetivo porque tiene una buena tecnología de zoom y luego eh, estamos viendo el Gran Angular que a mí me encanta y tengo muchísimas ganas de ver qué puede hacer Google con un gran angular, porque sí que estamos viendo en otros fabricantes que ese sensor de gran angular pues siempre renunciamos un poquito a calidad, sí. ¿no? O sea, las fotos que hacemos con ese gran angular pues no son del todo eh, tan buenas como con el sensor principal, pierden detalle, distorsionan, etcétera, etcétera yo creo que eh, en manos de Google un gran angular puede ser súper interesante vamos si queréis a hablar del diseño delantero porque esta imagen de GSM Arena es falsa según Onleaks, pero puede que no sea falsa, esos bordes eh, gordísimos y, y, y sobre todo de doble cámara delantera que veremos si incluye o no un reconocimiento facial y aquí quiero hacer un, un llamamiento a que veáis el vídeo que vamos a publicar eh, jueves día 13 de junio en Topes de Gama Plus sobre la beta 4 de Android Q que es la primera beta en la que aparece de manera eh, oficial el reconocimiento facial incluido en el sistema entonces esto nos puede dar una pista evidentemente de que el Pixel 4 podría incluir por fin un reconocimiento facial decente sobre todo porque esa foto que ha publicado Google si os fijáis no tiene sensor de huellas en la parte trasera.
2: Pues sí, yo aquí sí que es verdad que estoy más escéptico, ¿eh? en el sentido de lo que tú dices de Onleaks que ha dicho que, que, que esta información eh, primero le tengo bastante fe a Onleaks Sí, porque, yo también. ¿eh? Porque ¿Pero ejes hagan... en arena? Joder. Sí, 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 no, no, también, ¿eh? ambos de verdad que son referencia y son, son medios o, o personas o, o llámale como quieras que, que, que tienen mucha reputación y que se lo han ganado históricamente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo aquí mmm, soy más escéptico y yo Creo que no va a ser así y, y espero que no sea así, evidentemente, pero pero bueno, habrá que esperar. Yo la verdad que no le doy tanta velocidad a esta filtración. Eh, si llega a ser así, pues evidentemente no me gustará, al igual que no me gusta tampoco el diseño de, de la parte trasera. Y lo del lector, no lo sé, ¿eh? porque aquí sí que es verdad que Google siempre ha sido muy tradicional...
0: Yo, crees que lo meterán en pantalla?
2: Yo me gustaría que lo metieran en pantalla Ya es algo bastante común De hecho, a, a ahora que estoy utilizando el OnePlus 7 Pro Como teléfono principal La verdad que, que estoy utilizando bastante más el lector en pantalla Porque además va muy rápido en el, en el OnePlus 7 Pro ¿no? Y a mí me gustaría un, un lector en pantalla Es verdad que Google es muy tradicional en esto Y suele, suele tardar en incorporar uh -huh. estas nuevas innovaciones Pero bueno, esto tampoco es que sea algo súper reciente ¿no? no me parecería una locura que lo incluyeran en pantalla veremos, de insisto, hecho... yo esta filtración la cojo más con pinzas.
0: Perdona, Carlos eh, voy a puntualizar otra cosa más que he visto en la beta 4 de Android Q que es que ahora en la pantalla de bloqueo sabéis que antes te salía el simbolito de la huella dactilar y ponía debajo pixel imprint que era así como sí. se llamaba el sistema de reconocimiento de biométrico ¿no? de, de Google. Bueno, pues ahora eso ha cambiado y en vez de poner pixel imprint pone pixel presence presente. Uh. Oh, ¿Qué, su mama. ¿Qué sugieres con eso? Sugiero, pues, que sugiero que va a, a, a analizar Nuestra jepeto, nuestra presencia Nuestra percha, ¿no? <ríe> nuestra cara Bueno, es que tiene que sí, hacerlo, por...
1: no tendría sentido otra forma ¿eh? o sea, Ya, Carlos, ya, pero ya joder. No, no Como sé. no lo hacen
0: nunca, tío, yo no sé ya, ya... qué pensar Y yo
1: el lector en pantalla No sé Yo aquí es que, fíjate, ¿eh? yo creo que podrían, O sea, yo lector en pantalla Para un teléfono tan top eh, Que sea como el del OnePlus 7 Pro, quiero decir O sea, o, claro. o es algo de ese palo pero como saca una solución similar a la de un MI9, que está muy bien y es suficientemente funcional, me parecería extraño, ¿no? O sea, yo creo que Google si lo hace, tiene que ser a un nivel de velocidad de excelso, porque no tendría mucho sentido. Y no sé, lo del reconocimiento facial veremos qué ocurre. Yo respecto al tema del diseño y de los marcos, eh, pusimos la publicaciones en plan un poco coña y sí que puede parecer que tenga algún recubrimiento, la típica unidad que lo envían sí, antes, el o lo que claro. sea. También te digo una cosa, o sea, no creo que tenga ese diseño, pero tampoco me espero unos marcos similares al de un Galaxy S10 Plus. Ya. O sea, quiero decir, o sea, yo creo que va a ser bastante habitual que nos encontremos en una situación intermedia, o sea, que no serán porque tan ¿crees, grandes. ¿Crees Carlos
0: que, que la pantalla va a ser curvada en los laterales o va a ser plana? No, te, no creo que tuviera muchísimo sentido.
1: Más que nada porque va un poco en contra de, de Google, ¿no? O sea, sí. Google no es de adornarse. O sea, de, la curva ha demostrado que no tiene ninguna utilidad por mucho que muchos fabricantes quieran hacernoslo ver. O sea, tiene la utilidad que tiene, que es suficiente, que es la estética, que para mí sí. es más que suficiente, que cumple con su cometido, que está genial, es súper guapo y tal. Pero Google, entre comillas, no va con eso, ¿no? O sea, Google es del rollo, te dio una experiencia eh, ajena totalmente a, a las cosas que no vas a necesitar en un teléfono. Así que nada, veremos qué ocurre eh, con esto, y, pero vamos, candidato a teléfono personal...
0: Y Carlos, eh, hablando del diseño delantero, ¿crees que mantendrán el doble altavoz frontal?
1: Hombre, aquí, aquí hay casi una incompatibilidad total. O sea, creo que son muy pocos los teléfonos que mantienen doble altavoz con un aprovechamiento total. O sea, Huawei eso lo tiene porque tiene un poquito más de sitio y son muy poquitos lo, los fabricantes. Por eso te digo, a mí unos marcos más grandes no me importan. Si están justificados, fantástico. A mí un marcazo, si tienes un muy buen reconocimiento facial y tienes un altavoz delantero, bienvenidos, ¿eh? Así es que yo no tengo ningún problema. Es más, lo prefiero. O sea, ante la pregunta de un todo pantalla de un 93% a un todo pantalla de un 85% en contraposición de tener un doble altavo o un reconocimiento facial, que le jodan a ese porcentaje de pantalla, me da igual, y creo que va iría un poco más en la línea de lo que es Google ¿no? o sea, no tanto diseño, no tanto eh, aspecto premium, pero sí funcionalidades que te van a que al final son, son beneficiosas para ti
0: Totalmente de acuerdo. Eh, por terminar, eh, vamos a hablar de otra de las filtraciones que ha habido en este Pixel 4, que es que podría tener un control por gestos. Esto, eh, para que nadie se lleve las manos a la cabeza, no tendría nada que ver a lo que vimos en LG con el G8S y su, y su Hand ID, sino que esto es un proyecto de Google que viene de, del Google I.O. 2015, que se llama Proyecto Soli o Project Soli. Eh, básicamente es un pequeño radar, un chip pequeñito, ¿vale? Que eh, registra los gestos que hacemos pero con dos dedos, o sea, es decir, como si juntas dos dedos haciendo un pellizco, ¿vale? es Este movimiento de, de poder, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como si tuvieras un palito entre los dos dedos mm -hmm. y lo giraras, sí, sí. ¿no? Pues esto es lo que reconoce, es decir, un movimiento muy sutil, muy suave y muy preciso, que en principio estaba pensado sobre todo para, eh, bueno, pantallas inteligentes, eh, para wearables, ¿no? Imaginaos la corona o, o la, no sé cómo le llamaban, ¿no? La Del Apple Watch, la sí, ruedecita sí, esta. Sí, sí. Pues imaginaos una ruedecita virtual que tú manejas porque el sensor eh, identifica el movimiento que haces con los dedos ¿no? entonces parece ser que el Pixel 4 podría incluir este tipo de sensor este Project Soli directamente, eh, cosa que me parece muy interesante porque es, es aquí donde realmente Google puede destacar ¿no? en, en estas pequeñas cosas que cambian un poco la percepción y el uso que hacemos con el smartphone en el día a día y, y, y sobre todo si va a estar dentro de un ecosistema eh, en el que todos los aparatos utilizan este sistema ¿no? Pues eh, puede ser muy interesante Sí, lo que pasa es que eh, yo aquí sí que es verdad que, que lo veo algo más
2: pensado igual para otra clase de dispositivos, ¿no? O sea, me cuesta ver esto en un smartphone, me cuesta ver qué implementación práctica y útil podría tener ¿no? cuando, cuando al final para interactuar con un smartphone evidentemente tenemos la pantalla táctil que es el, el core del dispositivo y sobre todo también pensando que tenemos la voz y que cada vez se potencia más la voz y que cada vez funciona mejor la voz y que incluso los nuevos dispositivos de Google, de Apple, de Amazon eh, acentúan el control por voz pues la verdad que me, me cuesta imaginar qué sentido podría tener exactamente la utilización de dos dedos de una forma específica para poder interactuar con un teléfono. En otros dispositivos, en pues igual sí que tiene más sentido, ¿no? En wearables o incluso en... Mira, hace poco analizamos el, el Nest Hub de, de, de Google y pues igual ahí sí que igual para algunas cosas, porque está pensado para otro tipo de usos y no siempre lo tienes cerca para interactuar con la pantalla, pues igual ahí sí podía tener sentido, ¿no? Pero yo para el Pixel, honestamente, no, no, no lo termino viendo.
1: Creo que se han hecho demasiados intentos ya en el mundo de la telefonía con este tipo de interacciones y ha quedado más que demostrado de que no funciona. O sea, hay marcos rechichables. A me le gustan, pero bueno, que entiendo que son perfectamente <risa> preferibles. Eso está bien. Hay, hay, Joder, hay que si mola. tocas el sensor y te sale no sé qué. Que si hacías el gestito. Que si ahora tocabas y desplazabas. Que si... Yo te digo, yo creo que la mejor implementación de esto, que es algo distinto, como es el 3D Touch, de, del iPhone, salvándolo mucho a las distancias, ¿eh? o sea, interactuando de una forma un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Creo que es la mejor de todas, y tengo la percepción de que también para muchos usuarios sigue siendo muy invisible, o sea, yo creo que, que, que no, o sea, creo que suena muy guay, pero se han hecho muchos intentos de muchas formas y, y han, sobre todo porque creo que no es necesario. O sea, me, me tenía que explotar la cabeza para que lo viera y dijera, joder, madre mía, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Porque hasta el momento todo han sido eso, ideas que aparentemente... No estaban mal, que sobre el papel ¿eh? quedaban guays y podían tener su utilidad, pero que luego el usuario no ha adoptado. Creo que hay otros campos en los que hay que mejorar por encima de
0: esto. Vale, eh, por terminar, tema Pixel 4, eh, rápidamente apuestas para el hardware, es decir, procesador, RAM, almacenamiento interno, incluso eh, pantalla y batería. Eh, Carlos, va, que acaba, vale. has acabado tú, pues cuéntame.
1: 8,55, ¿Vale? 6
0: GB de RAM. Vale.
1: Habrá, yo creo que, desgraciadamente, habrá una versión de, de 64. ¡Uh! ¿En serio? Sí, sí, yo creo que sí. Durísimo ya, no, ¿eh? 2019. Ellos viven también de su Google Photos, de ampliación... Una vale. versión habrá. Yo creo, que, y si vale. es, yo creo que van a seguir siendo conservadores. Eh, batería, depende. Habrán dos modelos. Si hablamos solo únicamente del grande, yo no creo que ni siquiera que llegue a 4.000 o no creo que ni llegue. Igual se queda en 3.700. Vale. Carga rápida tal, carga inalámbrica... Y para la pantalla... 6.4 también 6.4 LED eh, Full HD Plus
2: Vale ya aún 8.5.5 6 Hz de RAM eh, 128 almacenamiento Venga mmm, Me lo voy a jugar 4.000 amperos Para la batería eh, La verdad que eso es lo que me gustaría Y luego para la pantalla pues bueno, yo creo que para el grande 6,4 o 6,30 y pico, ya sabéis que a veces no es exacto. Eh, y me gustaría que subiera un poco la resolución de la pantalla, la verdad. Uh -huh. Algo más del, del Full HD+. Me la voy a jugar con una resolución mayor, vale. con
0: resolución 2K para el dispositivo y ya está, tecnología OLED. Vale, eh, a ver, veo que, que hay una mezcla no entre las cosas que queréis, que os gustarían y lo que creéis que va a ser. ¿no? Yo eh, estoy de acuerdo en el Snapdragon 855, creo que no hay duda de eso, pero en cuanto a la RAM ya empiezo a tener dudas. Es decir, el año pasado eh, el Pixel eh, tuvo 4 GB de RAM, algo que se le criticó ya por ser eh, demasiado conservador o demasiado escaso, no sobre todo teniendo en cuenta el precio del dispositivo. Pero la verdad es que luego en el día a día pues es verdad que no se nota, no, no se aprecia demasiado, ¿no? a no ser que hagas... Mmm, 100 millones de cosas al mismo tiempo, yo que sé, que puedas notar algo, pero, pero muy poco, ¿no? Yo creo que deberían dar el salto a los 6 GB de RAM, que es lógico, pero tengo una duda ahí, eh, tengo dudas, igual que tengo dudas como Carlos con el almacenamiento lo lógico sería pensar 128 gigas o, o un poco la tendencia del mercado pero es verdad lo que dice Carlos, que ellos tienen que vivir también de vender sus servicios de almacenamiento en nube y partir de 64 gigas lo cual no está mal, quiero decir, yo con un 64 gigas nunca he tenido problema entonces, bueno, se podría llegar a entender aunque a nivel marketing es algo bastante pésimo, en cuanto a batería yo creo que, que no van a ir a los 4000 ni, ni de coña o sea, pero ni de coña, eh, y también os digo más, creo que no va a haber dos modelos, ¿eh? yo creo que va a haber un único modelo en el que la pantalla no va a ser tan grande, no va a ser un 6.4 sino que va a ser un 6.1 o algo así y la batería pues, se quedará en 3.500 miliamperios, quizá. En cuanto a la resolución que comenta Yauma, eh, sí, a ver, yo, yo creo que, que sí que habrá una resolución 2K o algo así, porque ya lo, ya lo hemos tenido en otros, en otros píxeles incluso, ¿no? No estoy hablando de memoria, pero, pero me puede parecer que, que sí que ya hemos tenido esas resoluciones, ¿no? En el pasado. En fin, eh, habrá que ver, eh, habrá que ver, pero desde luego barato no va a ser, y, y tampoco va a ser su punto más fuerte, ¿no? El, el hardware puro.
2: Eso seguro. Quiere competir con el iPhone y yo creo que se situará en una línea de precio que ronda a los mil euros.
0: Vale, chicos, eh, hasta aquí el tema Pixel 4. Yo creo que ha sido bastante completito. Hemos hablado un montón de cosas y, como siempre, nos encantará leeros. Eh, bueno, por redes sociales, sobre todo, ¿vale? Nos, nos ponéis ahí vuestra opinión. Oye, hemos visto, he escuchado el último podcast. Mi apuesta para el Pixel 4 es esta. O creo que tal. Eh, todo eso no, nos encanta, la verdad, leerlo y, y comentarlo y compartirlo. Así que nada, vamos a pasar al off-topic de esta semana. Eh, no he pensado mucho, la verdad. O no voy a, no voy a mentir. O sea, no me ha dado tiempo a pensar que, de qué nariz voy a hablar. Entonces, evidentemente creo que el E3, la feria más importante mundialmente de videojuegos pues tenía que estar presente en este podcast ahora, también te digo, he visto muy muy poco no sé si vosotros chicos habéis visto algo más que yo yo lo he seguido un poco, eh, tampoco muchísimo, pero lo he
2: seguido un poco. Estuve viendo un rato la conferencia de, de Microsoft, ¿no? Sí. Con, que de hecho hicimos un vídeo en topes de gama, ¿no? Correcto. Hablando de, de, de la nueva consola, que dejaron algunos datos, ¿no? De, de lo que sería la futurible Xbox o Xbox. Eh, se llame como se llame, se llame Xbox 2 o como el nombre que vaya a tener. Y, y luego he leído un poco, por encima debo decirlo, pero he leído un poco sobre la conferencia de Nintendo, que se ve que fue bastante tocha... Eh, con presentación eh, Y de hecho he visto ya gameplay del nuevo Pokémon eh, Que tiene buena pinta Aunque sí es verdad que el gameplay que se ha visto eh, o que han podido probar los medios ahí en el 3, no es eh, la parte yo creo más interesante, que es la del mundo abierto, ¿no? Como, como recorres con el mundo abierto el juego sino que han sido más batallas concretas incluso con estos pokémons enormes que, que le añaden una, una capa de, 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 de estrategia a los combates y que me parece bastante interesante y luego Zelda, volviendo sí. al el, el, que anunciaron el, el, una secuela claro.
0: ¿no? del, del Zelda Breath of the Wild
2: efectivamente, que me parece que es sorprendente sobre todo porque no se había filtrado, la gente no había Hablado de esto y en los días que corren, que te puedas sacar algo tan importante como un Zelda y que no se haya ya filtrado por todos lados o especulado Yo es y demás. Que no es lo he visto, Yauma.
0: ¿Es del rollo un DLC o es no, no, un no, juego no, no, no. independiente aparte eh, desarrollado? Pero no, es, no
1: es del Breath of the Wild, Miguel. ¿eh? Es del primer Zelda que había para Game Boy.
0: Efectivamente. O sea, ah, ¿sí? sí, sí.
1: O sea, Así es creo el dos, primer Zelda Creo que hay y... dos anuncios, eh.
2: Ah, bueno, claro. yo, yo el que, que vi
1: y el que la gente se ha puesto más palote es, es con el con el que te digo, que es como el primer juego de Zelda, pero llevado vale. y, a, y... a Nintendo Switch. A, ¿no? a Nintendo Switch, eso es. Y luego también la anuncio pero... de, de Witcher, eh, que ha sido capaz de meter de Witcher 3 en, en Nintendo Switch, que eso sí que tiene pelotas.
0: Eh. Joder, pero eso creéis que tiene sentido, macho, con un, con un juego ya antiguo, lo voy a poner entre comillas. O sea, bueno, ¿ahora quién se lo va a comprar bueno, eso? Tío?
1: Mucha gente dice que el, el, el hecho de poder jugar mientras estás en el retrete es suficiente motivo para comprarlo. No en mi caso, ¿no? Pero, pero la gente le puso mucho, mucho énfasis y mucho valor, sobre todo al, a, a destacar que es una consola que no es excesivamente potente, pero que sean capaces de meter uno de los juegos que más recursos necesita, porque es una locura. Y el de Witcher lo llega a comprar y es de locos, vale que evidentemente estará recortado a nivel gráfico, pero que sigue siendo bastante pintón eh, para poder jugar en portátil.
2: Mira, hay... Eh, lo estoy consultando ahora, ¿eh? Hay secuela del Zelda Breath of the Wild vale, y hay remake del Link's Awakening. Ah, o sea, vale. que tendremos ambas cosas. Con lo cual, joder, me parece noticias positivas para los amantes de Zelda. Y a mí el Breath of the Wild me gustó bastante. Es verdad que me quedé enganchado en un sitio de y igual, ahí me quedado. Pero, pero el juego me estaba encantando, ¿eh? Y me parecía precioso visualmente, completo,
0: enorme... Eh, Inspirador, de verdad, me, me parece un jugazo. Estoy de acuerdo, ¿eh? a mí el Breath of the Wild no me lo pasé tampoco, porque es verdad que, que también te que atacaste, no tenemos tiempo. Sí, sí, pero es, yo es que me quedé en un, un malo. Yo me quedé en un malo,
1: tío, en un boss y, yo venga, también. Venga, y, y ahora ya, y me da pena, es uno de los juegos que más me jode no haber vuelto a, a retomar, porque porque quería habermelo petado, pero es que ahora lo pienso y digo, o sea, sería capaz, fíjate, de empezarlo de cero que no de retomarlo, seguramente. Y luego, una de
2: las cosas que más eh, hype ha levantado, y yo, yo no sé, Carlos, tú, tú ¿a ti qué te parece? Pero a mí me ha parecido un poco desproporcionado. Y ojo, yo no tengo nada en contra de Kenu Reeves. o sea, ah, de hecho, ya, me, ya, me, cae, me cae muy bien, me parece un sí, crack, sí, sí. me parece un gran actor, pero, ay, pero la gente se ha sí. vuelto aquí con Kenu Reeves como, como si fuera, como si fuera yo sí, qué sí. sé, o sea, que Leo en, Messi.
1: Es un, es un mito ya. O sea, claro, claro. Ken o sea, es ya, un mito. Ya, es, ya se ha convertido en el en lo que decían, que Kenu Reeves es el crash de, de claro. Internet. El... pero a pero un,
2: pero un nivel que a sí, mí me sí, ha sorprendido es una leyenda ya,
1: que en un rip claro. se ha convertido en una leyenda viviente, y ya tiene pues ya la no, obra no... esta de, de tío que mola y guay y, y que ayuda a los animales y que va en metro por Nueva York y que tuvo el drama que tuvo personal y tiene una aura, tiene una aura como pues el, el tío guay de.
2: El, el día que muera este señor, ya sí, le van a sí, hacer. Sí, sí. Do, do, vamos, le van a hacer museos en sí, su nombre. Bueno, en fin, la cuestión es que salió Kino Reeves en la conferencia de Microsoft, que además tuvo una. Fue, estuvo divertido, estuvo estuvo bien, ¿no? La verdad que el tío se, se desenvuelve bien en estos tinglados. Y, y salió porque habrá un personaje suyo, que es ¿Sí? literalmente suyo, no, no sé si con su propio nombre, pero que tiene exactamente su apariencia, en el juego Cyberpunk, que es uno de los juegos también bastante esperados y que tiene bastante buena pinta, así muy rollo de. El futuro este, este apocalíptico. Ese sí que me lo
1: pillo segurísimo o sea, segur
2: ¿Esto, esto es multiplataforma, no lo tengo claro, tú lo sabes, Carlos. Yo creo que no. Porque sí que es verdad que yo, yo estuve hablando con un compañero de Eurogamer y le dije, porque yo vi la conferencia muy por encima, y le dije, oye, qué guay, ¿no? Lo de lo de Xbox, ayer se sacaron la chorra, eh, vi mucho tráiler cosas mucho guapas, juego, que no rips, sí, sí. y me dijo, ¿qué dices? Pero si fue un poco plof, y digo, tío, pero si yo vi ahí cosas súper guapas, y me dice, sí, pero todo, todo es multiplataforma, que estará para todas las consolas, y dije, ah... Claro. Eh, en eso no estuve. Pero igual no todo, ¿eh? igual sí, pero me pero lo dije rápido.
1: Leí que habían presentado 60 juegos, ¿eh? Ojo, que, que... Claro,
2: pero no son, creo que no son para. No son de Xbox para son ellos. O sea, Claro, o sea. claro que, que luego están en Play 4 en, en PC y Vete a ver si en.
0: ¿Quién creéis que ha, que ha ganado este 3? Nintendo. Todo el mundo dice que ha sido Nintendo, pero fuerte. fuerte. Es que fuerte. al final con el Pokémon, con el Animal Crossing, este. ¿Qué es? Es, ¿Eso es? qué es? A ver, Animal Yo, yo no, 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 no sé ni qué es. Claro, a lo mejor no te has ubicado, pero es el típico juego en el que podías vivir una segunda vida. no lo voy a eh, Siempre hablando del estilo Nintendo, ¿vale? O sea, un, un estilo muy infantil. Sin, claro. tener, sin tener que comprarte un teléfono de 20 euros y bajarte de <ríe> Claro, o sea, o sea, estilo Nintendo ya sabéis, o sea, una casa con un huerto, con un vecino uh -huh. que te vende flores, o sea, todo como muy super happy flower de la vida y, y en un mundo de piruleta, ¿no? Pero era un juego muy, muy interesante porque era muy mm, entretenido, ¿no? Era como jugar a los Sims, ¿no? Algo así, pero con un personaje que tú te hacías desde cero, que ibas evolucionando, que cada vez ibas conociendo a más gente, etcétera, etcétera. Entonces, el anuncio del Animal Crossing... Eh, ya para Switch, es decir, porque esto siempre había sido un juego de portátil, ¿no? de, de, de consolas de este tipo, y ahora eh, un juego ya completo con, con mejores gráficos, siempre dentro del estilo Nintendo, como hablamos y, y con muchísimas posibilidades, porque parece que va a ser pues eso, a lo mejor vamos a tener una opción online, ¿no? para uh -huh. conectarnos a un lobby con varias gente que esté jugando al juego, en fin, puede ser muy, muy interesante, desde luego yo creo que también Nintendo ha ganado este 3 de sobra también por la ausencia de Sony, ¿no? que... Que yo qué sé, que es que también, claro, si falta uno de los más... Claro. O sea, que si, si faltan Messi y Cristiano Ronaldo, pues igual el mejor es... Yo claro, lo raro que le hubiera le ganado Square
1: Enix, ¿no? Por mucho que bien lo hubiera hecho. Claro, claro. claro, 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 al final. claro yo tengo la sensación de que siempre dice que gana Nintendo.
0: Así. Ah, ¿No? Puede ser, ¿eh? Es un poco, ser, ¿no? O sea, se de rollo. Mucho. la gente
1: que está enamorada de Nintendo y que lleva unos años haciéndolo muy bien, aparte para la Switch en particular, eh, yo no juego mucho, pero por lo que estuve leyendo constata que es una gran compra o sea que siguen sacando materiales siguen sacando juegos que realmente le aportan muchísimo valor y eh... uno, una
2: de las perdón Carlos
1: no 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 no, no. únicamente quería decir que, que al final a ver si de una vez por todas me animo a utilizar más la Switch con este tipo de lanzamiento porque sí, al final la, la, la acabo viven. teniendo ahí y me tengo que obligar y es una pena porque luego la toco, la juego y joder lo disfruto pero no tengo la costumbre de ir a por ella
0: yo voy a usar Pokémon y ya está
2: y para, para cerrar un poco el tema Si queréis, yo creo que de esto se ha hablado menos Porque creo que es bastante reciente Pero ya tenemos fecha del remake de Final Fantasy 7 Que esto es algo Que se anunció en el E3 de 2015 si queda mazo En el 2015 se dijo que se estaba trabajando en el remake de Final Fantasy 7 Y la gente flipó Pero ahora le han puesto fecha eh, oficial y será el 3 de marzo de 2020. Me parece lamentable esa fecha.
0: Casi todo es 2020, ¿eh? De lo que se ha visto. Pero que lo has anunciado en 2015. O sea, es como decir... Ah, bueno, ya. Es como decir... Claro. Sí, estará para 2035. Y ya pero... está. Pero... La gente años, está muy tío? loca.
2: Yo no he jugado Final Fantasy 7 y será el momento que juegue Final Fantasy 7. O sea, estoy muy feliz porque todo el mundo dice que es uno de los mejores juegos de la historia y yo no lo jugué y tengo esa vacante ahí y
0: ahora tengo la posibilidad de jugar directamente al remake y eso me parece que puede ser muy top. Yo sí lo jugué al el Final 7, aunque no me lo pase fijaos, ¿eh? como era en, en aquel entonces. Y ¿Es tan bueno la... como dicen Pues hombre, es un juegazo, ¿eh? Me acuerdo que tenía cuatro discos, ¿no? En la Play 1 tenías que meter CD1, CD2, CD3, CD4, y, y me quedé en el CD3, o sea que sí que avancé bastante, pero luego por lo que sea, pues ya no dejé de jugar, ¿no? Uh -huh. Y el que sí me pasé fue el, el siguiente, el Final 8, que es uno de mis juegos favoritos de ever quizá porque me lo llegué a acabar, ¿no? Que, que igual si me hubiera acabado el 7 claro. hubiera sido todavía mejor, pero bueno, en fin, eh, Curioso, pero vamos, ya queda mucho, tío. O sea. Eso es, es, un clásico, es un clásico del yeah. mundo de los videojuegos, ¿no? Yo yeah, creo yeah. que es el
1: sector que más se retrasa. O sea que es, es muy típico, ¿no? Sí, de que es que saca algo, y al cabo de Kim yeah. meses vuelven a sacarlo. Y también es una forma de generar hype. Y más con este juego en particular. O sea, sacar este juego pronto no tiene sentido. Aquí tienes que ir soltando pildoritas cada X años para que la gente vea de, de lo que se trata. Tiene sentido, yo creo.
0: Bueno chicos, eh, cómo lo veis eh, yo creo que ya podemos ir cerrando este 44 episodio de nuestro podcast tenemos que pensar algo para el 50 eh. yo creo que es un, un número bonito para, para celebrar con vosotros nuestros queridos y queridas oyentes que estáis ahí al otro lado del, del auricular que nos consta además que, que os está gustando mucho esto de los podcasts eh, así nos lo hacéis saber por redes sociales nosotros nos encanta grabarlo, siempre lo digo pero, pero no está de más recordarlo y nada, un placer este episodio 44 muchísimas cosas, hemos hablado de, de de cosas muy clave para mí, ¿eh? bastante interesantes en este, este episodio y como siempre nos escuchamos la semana que viene o mucho más. Carlos, yauma mil gracias por estar ahí. Un placer, como siempre. Hasta luego, chicos.